0: O tema do fim de semana que é louvor e adoração, mas antes uma palavra minha de agradecimento primeiro ao pastor Fernando, ao pastor Ana Paula, pelo convite, pela hospitalidade, pela confiança e a toda a liderança dessa igreja, que privilégio conhecer essa igreja e, e experimentar a hospitalidade o carinho e o amor de vocês nesse final de semana, muito obrigado por tudo e agradeço também de coração a banda, né, que todos os músicos aqui, que tiraram as músicas, tocaram bem direitinho, não tocaram, gente? Fizeram um excelente trabalho, obrigado, gente, de coração, vocês terem se esforçado aí para servir junto comigo nesse final de semana, benção grande de Deus. Nós vamos continuar, meus irmãos, conversando sobre essa experiência na presença de Deus, que é... Louvor e adoração, e hoje nós vamos conversar sobre adoração como confronto. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 8, Isaías capítulo 6, versículos 1 ao versículo 8. O texto também está projetado ali, para você acompanhar junto comigo essa leitura, ou você pode ler na sua Bíblia. A versão que está projetada é a nova versão internacional. Então, vamos ler. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar outra vez? Feche os seus olhos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E agora, humildemente... Reconhecemos nossa necessidade de sermos alimentados, desafiados, encorajados, transformados por ela. Então, Espírito, vivifica essa porção da palavra do Senhor em nossos corações e venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é novidade para nenhum de nós o fato de que a palavra apresenta um Deus que é santo. Nesse texto fica muito claro, uma janela do céu é aberta através de uma visão do profeta Isaías. Nós podemos enxergar a adoração que acontece no céu e toda vez que isso nos é revelado, nós vemos uma reação comum daqueles que estão diante do trono, repetindo, santo, santo, santo é o Senhor. E o que isso quer dizer? Santo quer dizer que Deus, Ele é distinto. Deus é separado. Deus, não, Deus é outro. Ele não pertence à nossa ao nosso lugar. Deus está em outra dimensão. Santo quer dizer que Deus... Santidade fala sobre a natureza e, ao mesmo tempo, o caráter do nosso Deus. Santo quer dizer que Deus é puro, que Deus é absolutamente perfeito, que Deus é transcendente. Quando dizemos que Deus é santo, nós estamos reconhecendo que Ele é livre de qualquer imperfeição, que em Deus não há sombra de variação ou dúvida alguma, que em Deus não há nenhuma maldade, Ele é absolutamente puro e distinto. É isso que nós queremos dizer quando olhamos para o Senhor e dizemos que Ele é santo, não há nele qualquer mancha, não há em Deus qualquer corrupção, sua santidade é absoluta e inabalável. Nosso Deus é santo. E essa é uma das razões principais apresentadas na Bíblia, pelas quais nós devemos o adorar. O Senhor é distinto, o Senhor é exaltado. Ah, agora, essa experiência de nos aproximarmos de um Deus que é santo é uma experiência que nos ensina muito como aquilo que acaba de acontecer diante dos nossos olhos no texto que nós lemos. Porque, ao mesmo tempo que, quando nós estamos declarando o quanto Deus é distinto e santo, nós também compreendemos o quanto nós Somos imperfeitos e estamos distantes dessa natureza pura e absoluta em perfeição. Então, declarar que Deus é Santo é ao mesmo tempo reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que somos falhos. É um, dizer que Deus é Santo é sentir-se ao mesmo tempo inadequado para estar em Sua presença. E é essa experiência que Isaías tem na presença de Deus. Esse sentimento de inadequação. Como que um paradoxo. Que no Antigo Testamento é chamado de paradoxo do templo. A habitação de um Deus Santo. Esse é um dos grandes assuntos do Antigo Testamento. O Deus Santo deseja viver e habitar no meio de um povo imperfeito e pecador, o Deus que é impossível ser contido, ou que não pode habitar em qualquer lugar que a terra possa preparar para Ele, faz do povo de Israel e da nação de Israel, especificamente no templo, no tabernáculo, uma morada para Ele, isso é um grande paradoxo. Agora, o próprio Deus então começa a nos preparar para entender essa nossa inadequação. Lá no Antigo Testamento, quando estabelece para o povo uma série de processos, uma série de caminhos, onde o sacrifício de animais, onde o sangue derramado era requerido para que o ser humano pudesse estar purificado, para ter uma experiência de encontro com a presença de Deus. Porém, nós sabemos muito bem, que esses sacrifícios, eles eram imperfeitos. A cada pecado, a cada novo dia, a cada nova situação, um novo sacrifício era requerido. Ou seja, o sacrifício do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento era apenas uma sombra. Um sinal do perfeito sacerdote que viria também como Cordeiro Santo de Deus para que através do derramamento do seu sangue, o perfeito, infindável sacrifício, definitivo sacrifício, nos desse acesso à presença de Deus para sempre. O véu foi rasgado de cima a baixo e nos foi dado o privilégio de viver esse paradoxo. Que paradoxo é? que o Deus que nós adoramos é santo e distinto, mas ao mesmo tempo espera que pecadores como nós nos aproximemos dEle. E para isso Ele fez o que era necessário. Entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz. E é como o pastor Fernando estava dizendo agora há pouco, de fato, meus irmãos, não há nada que nós precisamos fazer para nos tornarmos merecedores da presença de Deus. É interessante que quando nós lançamos a música Vem Esta É a Hora da Adoração, nós nós escrevemos no muro da no, num dos muros da nossa igreja, um trecho dessa canção que diz, vem assim como está para adorar. E eu lembro que um irmão da igreja ficou meio incomodado com essa frase, e procurou a nossa equipe pastoral para questioná-la teologicamente, disse, pastor, como assim venha assim como está para adorar? nós não devemos nos preparar, nós não devemos estar aptos, nós não devemos estar prontos para vir à presença de Deus para adorar. E eu, e eu disse para ele, meu irmão, o que você pode fazer que vai torná-lo digno de estar na presença de Deus? Nada, nada. Apenas o sangue de Jesus sobre nós nos faz alvos mais do que a neve, como diz o belíssimo hino tradicional. E nos dá a possibilidade, pecadores como somos, de entrarmos na presença do Deus que é santo. A santidade de Deus é imutável e inabalável. Nós, pecadores, se não fosse o sangue de Jesus sobre nós, nunca teríamos o privilégio de nos aproximarmos dEle. Mas Jesus fez isso por nós. Então, não há sacrifício, não há trabalho, não há preparação, não há nada que você possa fazer que vai torná-lo merecedor ou digno da presença de Deus. Então, não há nada que você possa pagar por isso. Não há um preço. O preço já foi pago. Mas existe, sim, um sacrifício. Um sacrifício de um coração grato e quebrantado por aquilo que foi proporcionado a você em Jesus, porque para Deus custou tudo. Não é verdade? É... Sacrifícios não, mas quebrantamentos sim. O fato de Jesus nos ter dado gratuitamente o acesso à presença de Deus anula a necessidade de fazermos algo, algum sacrifício, mas não a nossa compreensão do quanto devemos ser gratos, de que somos imperfeitos adorando a um Deus Santo. Nunca devemos nos esquecer disso. Eu me lembro de uma situação onde isso ficou muito claro para mim. Estava contando algumas histórias aqui durante o seminário, e quero agora contar a última. É, nós, eu e a minha esposa está aqui, a Tânia, mulher mais linda que está presente nesse prédio hoje. É, nós temos duas filhas, uma de 17 e uma de 12. São cinco anos de diferença entre as duas, mas não era o nosso plano que fossem em cinco anos. Nós, depois de dois anos da primeira filha, que era Luísa, já começamos a tentar a próxima filha, filho, né, filha. Mas nós tivemos duas gestações que nós perdemos. Né, e quem passou por isso sabe o quão traumático é essa experiência. E numa delas eram gêmeos. E é engraçado, né, quando você é, eu não sei se alguém aqui tem gêmeos, mas quando você recebe a notícia de gêmeos, a primeira reação é um grande susto. Mas daqui a pouco você começa a gostar daquela ideia. Eu começava a olhar para trás, via minha filha no, no cadeirão dela e começava a enxergar uma lotação máxima assim no carro, sabe? E eu comecei a gostar daquilo. Né? Só que nós tivemos uma, é, complicações nessas duas gestações. A nós dos gêmeos foi ainda mais dolorida, porque ah, foi duas vezes. Então, primeiro nós perdemos o primeiro, mas o, o, o segundo continuou vivo. É, e com a tecnologia de hoje, você ouve o coração, é diferente, né? parece que você se apega mais. Você vê, você ouve o batimento, e aí... A cada semana que nós íamos no médico, o batimento do coração ficava mais fraco, mais lento. Até que o um médico, que é nosso amigo né, pessoal, é membro da nossa igreja, disse assim, Fabiano, é só um milagre agora, porque o caminho natural é que vocês percam os dois. Só que quando as pessoas dizem isso para um crente, só um milagre, a gente sabe que ainda não acabou, não é? Então eu fui orar, clamar a Deus por um milagre. E, e passei a noite orando, e de manhã cedo eu fui para o meu escritório, na igreja, para a minha sala, já fui de madrugada, diz que é de madrugada a fila é menor, né? Da oração, tem menos gente orando, brincadeira, faz o menor sentido isso. Mas eu, eu fui na minha sala, eu estava orando, buscando a Deus. E quando a gente quer clamar por alguma coisa, a gente faz orações, eu fiz todas as orações sobre tudo que eu sei, biblicamente, né, da capacidade de Deus curar, da soberania de Deus, e do quanto Ele me amava. Fiz todas as orações bíblicas que eu poderia fazer, até que todas elas acabaram. Eu estava lá exausto de tanto orar. E aí chegou aquele momento que eu compartilhei com vocês de manhã, onde Deus chega e diz assim, ok, agora pode começar a orar de verdade. Agora pode rasgar o seu coração. E aí, e aí eu comecei a chorar e eu falei assim, Deus, está é, doendo demais. Está doendo demais ver os meus filhos ali, ainda no ventre da minha esposa, morrendo. E eu, como pai, eu faria absolutamente qualquer coisa para mudar isso, para salvá-los, para que eles não tivessem... Eu faria qualquer coisa como pai. Qualquer coisa que precisasse ser feita, eu faria. Mas eu me sinto, Deus, eu estou me sentindo... Ah, Absolutamente incapaz. Porque eu estou de mãos atadas, eu não posso fazer nada. Aí, sabe o que Deus me disse? Deus disse para mim assim: Eu sei o que você está passando, eu entendo você, entendo a sua dor. E eu parei e pensei, mas como que Deus entende isso? E sabe o que Deus me disse? E Deus estava curando o meu coração nesse momento. Ele disse assim, o que você acha que eu senti quando meu filho estava sendo crucificado e eu estava assistindo tudo isso do céu? O que você acha que eu senti? E Deus disse assim, mas Fabiano, diferente de você, eu podia ter impedido aquilo. Diferente de você, eu podia ter interrompido aquilo. Mas eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque eu te amo. Meus irmãos, aí eu chorei dobrado. Sabe por quê? Deus não me respondeu por quê? Porque quando nós estamos sofrendo uma situação assim, nós queremos duas coisas. Nós queremos resposta, ou nós queremos milagre, cura. Ou nós queremos que Deus explique para nós, ou nós queremos que Deus faça algo extraordinário. Deus não me deu nem uma coisa nem outra. Bastou que Ele dissesse assim, eu amo você. E meu coração foi curado ali. Eu saí daquela experiência de oração que eu tive pronto. Preparado para lidar com a perda desse bebê e mais outro que veio depois. Por mais que as coisas ficaram muito difíceis para nós, eu estava certo. Do, da, do, da dimensão, tamanho do amor de Deus por mim. Tamanho do amor de Deus por mim, era, é, veja meus irmãos, a medida exata do amor de Deus, está registrado em João capítulo 3, versículo 16, Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho, para que todo aquele que, não, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não te ama porque Ele faz o que você quer. Deus não ama você porque Ele cura as suas enfermidades. Deus não ama você porque Ele te dá aquilo que você precisa. Ele pode fazer tudo isso. Mas a medida exata do amor de Deus por você é que Ele entregou o seu filho para morrer na cruz e não há nada mais poderoso e forte para revelar o Seu amor, do que aquilo que Jesus, daquilo que o Pai já fez por nós. Não é? Isso deve quebrantar o nosso coração, como nós cantamos hoje aqui também. E merecida vida, de graça eu recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, e trouxe me a vida, eu estava condenado, mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado, chamado pela cruz, atraído pela cruz. Eu sou quebrantado, quebrantado pelo seu amor. Então, a, a adoração, em primeiro lugar, vamos ver se vai funcionar o meu controle. Aí, não sei se fui eu ou se foi você, meu amigo. Mas deu certo. A adoração, ela nos faz humildes, meus irmãos. Os verdadeiros adoradores, eles são humildes. Eles reconhecem que os seus pecados ferem a santidade de Deus. A quem eles desejam em tudo agradar. O coração do adorador sabe disso. O coração do adorador sabe o quanto Deus é santo. E sabe o quanto Ele é imperfeito. E sabe o tamanho do benefício e privilégio que é o acesso que temos à presença dEle. Eu quero ler com vocês o Salmo 51, versículos 1 a 12. Se der para projetar aí. O texto diz assim... Tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua grande compaixão e apaga as minhas transgressões. Está aqui o coração de um adorador, veja as palavras do salmista, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me que concebeu a minha mãe sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, ensinas a sabedoria, purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir-me de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Esse deve ser o coração do adorador. O coração do adorador é humilde, porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem ele mesmo é. E é eternamente grato pela graça que o possibilitou ser parte desse povo que é bem-vindo à mesa, à comunhão com o seu Deus. Amém? Amém. Aleluia. Outro benefício, pode passar agora o próximo slide, ponto 2, por favor, da adoração, é que a adoração ela nos santifica. E essa é a experiência que Isaías está tendo diante da presença de Deus... Ele está diante do trono daquele que é santo. Ele o vê como um Deus santo e distinto. Ele se vê como pecador. Imediatamente então, ele se humilha e diz. O Senhor é santo, mas eu não. Eu sou pecador, ai de mim. Mas nessa experiência de encontro com o trono do Deus que é santo. Isaías experimenta uma purificação extraordinária, uma tenaz que é retirada do altar, com fogo purificador, não é? Fogo, na palavra de Deus, por várias vezes terá esse significado de nos purificar. Essa tenaz vem, toca os lábios de Isaías e o purifica. E quando... quando quando eu digo que a adoração é uma experiência santificadora, eu não estou falando do perdão dos nossos pecados que nos levará para o céu. Esse perdão, ele já está estabelecido, meus irmãos. Já está tudo feito. Agora, porém, nós estamos nesse mundo atravessando um processo de transformação, de regeneração, de santificação. É por isso que nós somos convidados a termos diversas experiências na presença de Deus, onde por vezes nós vamos outra vez nos humilhar e reconhecer que somos pecadores e outras vezes nós vamos experimentar esse toque purificador, esse enchimento do Espírito Santo. Que é esse fogo purificador sobre nós hoje. E nós vamos de glória em glória, dia a dia, sendo conformados à semelhança do nosso Deus que é santo. Esse é um outro paradoxo. Veja, falei agora há pouco do paradoxo do Antigo Testamento, do Deus Santo que não cabe em lugar algum, desejar habitar num tabernáculo, no meio de um povo pecador. Agora no Novo Testamento, o Espírito Santo, que também é Deus, é enviado para morar, sabe aonde? Dentro de um templo iníquo, como eu e você. E todas as vezes que pela misericórdia, nós nos aproximamos e dizemos, Espírito Santo, venha me encher. Ele vem, porque próprio Jesus disse que se nós batêssemos, se nós clamássemos, se nós pedíssemos, nos seria dado. E quando Jesus está falando disso, Ele não está falando de milagre, Ele não está falando de cura, Ele não está falando de coisas que você precisa ele está falando do Espírito, peça e vos será dado, bata e será aberto para vocês, e ele ainda diz: Qual é? Vocês são pais humanos e sabem dar bênçãos para os seus filhos, não é? O que dirá o Pai que está no céu? Se vocês pedirem para ele peixe, ele vos dará pedra? Não. Então, peçam. E Ele vos dará o Espírito Santo. Palavras de Jesus. Então, todas, toda vez que, pela misericórdia de Jesus, nós imploramos, Espírito, encha-me outra vez. Ele fará. Promessa de Jesus. E ao fazê-lo, você vai se tornando um templo cada vez mais apropriado para a habitação de um Deus que é santo. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. A adoração nos santifica. E para terminar... Aliás, vocês sabem o que quer dizer quando o pastor fala para terminar? Nada. <risos> Boa, pastor Fernando. Não quer dizer... Nada. Mas eu sou um pastor visitante aqui, então para mim precisa significar alguma coisa. Então, para terminar, pode passar, meu amigo, para o ponto 3, por favor? A adoração nos faz obedientes. Depois de ser purificado, Isaías é comissionado nessa experiência na presença de Deus. Você percebeu isso na história que nós lemos? Portanto, nós aprendemos nessa história que existe um objetivo, um propósito de Deus para nos purificar na presença dEle. Para nós nos tornarmos instrumentos úteis para a sua glória. Então, na adoração nós nos tornamos mais humildes. Na adoração e na presença de Deus, nós somos purificados. E ao sermos purificados, estamos sendo, então, preparados, nos tornando adequados para toda boa obra que o Senhor preparou para cada um de nós. Como diz em 2 Timóteo 2, 19 e 21, a palavra diz assim, Entretanto... O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? A experiência de adoração também nos prepara, nos faz úteis. À medida que o Senhor está nos purificando e nos fazendo, nos tornando preparados para obedecermos a sua ordem. Porque quando entramos na presença de Deus, o fim dessa experiência é o Senhor dizer agora vá, não é? Porque a nossa experiência de adoração, meus irmãos, não se limita ao templo, não se limita ao culto você recebe, você vem para ser cheio, você vem para ser purificado, você vem para experimentar essa tenaz que toca você e limpa você, mas quando você está então prestes a ser enviado, o Senhor vai dizer, agora vocês vão sair por aquelas portas, daqui a pouco não, a gente vai fazer isso mesmo, não é? E é lá, não é? É lá. Que está a nossa missão. É lá que está essa, esse desafio do profeta Isaías. O Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor diz, e Isaías responde, estou aqui Senhor, eis-me aqui, pronto, me envia. Amém? Eu queria terminar esse momento... Cadê a banda? Vamos nos ocupar aqui outra vez, por favor. Desculpa se passou do horário do culto, geralmente aos sábados. É... Mas eu queria que nós apenas... Term... Eu acho que uma música tão simbólica desse final de semana foi Casa do Pai, não é? E, e ela fala muito daquilo que nós acabamos de refletir aqui. No refrão dela, como diz, eu vim me entregar a ti me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, pai, e receber o seu perdão. aquece o meu coração e enche-me de ti mais uma vez. Existem muitas pessoas que vieram aqui para o seminário de treinamento, não é, para servir a sua equipe de louvor. E meus irmãos, eu creio muito mais do que a informação muito mais do que capacitação Deus está usando esse momento aqui para tornar você também através da purificação da santificação da experiência com a presença dele uma ferramenta, um vaso honroso, ainda mais útil, para que ele possa usar você não é apenas um músico você não é apenas um cantor você não é apenas um dançarino, você não é apenas um técnico, você é um instrumento útil para que Deus possa usar. E para ser ainda mais útil, o Senhor está convidando você agora a pedir por mais, a pedir por mais. Então vamos terminar juntos, cantando mais uma vez essa canção. Fique de pé no seu lugar se você puder.